0: Det är roligt att springa på dig och Jerker här i morse på min morgonlöptur.
1: Mm. Alltid roligt att, att springa med någon annan och alltid roligt att, att träffa på någon annan som, som man känner. Och just det också att det ska ju tajma både i att man råkar välja samma stig i det här fallet. Men också att det är vid samma tidpunkt. Det, det är ju ja, det är lite småthäftigt faktiskt. Och Jag hörde två personer
0: babbla en hel del i skogen när jag närmar mig, mig. så tänkte jag, ja är det två kötrövar en och sen så lyfte jag blicken lite och tittade ja, men vem kommer där om inte min härliga bror och våra gemensamma
1: kompis mm. Ja, det är roligt och Jerker och jag, vi, vi, vi har ju sprungit ganska mycket tillsammans och det, det är alltid på samma sätt att det är mycket prat till en början och springer vi tillräckligt länge då kan ju andra halvan vara helt tyst bara. Det, det är som att vi har vi är klara. Vi har ventilerat färdigt och då vill vi bara njuta. Och idag blev det ju inte så långt så att vi hade väl inte kommit till den där trusken <laughs> när, vi, när vi kände att nu räcker det. Ja. Jag kommer att tänka på en
0: sak efter förra avsnittet och det var ju lite matkulturen. Vi glömde ju en viktig sak som jag tycker är värd att nämna och det är ju sättet som man ser på mat framförallt i Slovenien som vi känner igen oss mycket vid att det var ju ute på landsbygden och man bjöd ju på det som serverades så det var inte riktigt att man vågade ta för man visste ju någonstans, eller vi visste någonstans att man bjöd på det man hade. Och i vissa hem var det ju inte så fett, helt enkelt.
1: Nej, och det blir ju som en konfliktsituation egentligen. Och många gånger kanske det var det något man hade, så var det ju ändå mat. Aja. Och den här gästfriheten då, att verkligen vilja bjuda. Men det blir ju som en konflikt då, att gästen vill inte ta och den som bjuder vill ju verkligen att gästen ska gå därifrån mätt och nöjd då. Ja, och det händer ju väldigt ofta att fasten man om ja en skyddade tallriken så att säga, så fick man på tallriken ändå. Mm. Någonstans så har väl jag tyckt att det här har varit lite charmigt men också ganska jobbigt egentligen, det blir så överdrivet i vuxen ålder så tänker jag att ja, men är du vuxen, är hungrig och tackar nej, då får du ju banna med skylla dig själv, men det här har ju varit så djupt rotat i vår familj så att det här har ju hängt med oss till Sverige och då har det blivit väldigt roligt egentligen många gånger då när vi har haft besök då av ja men, människor som inte har den här matkulturella bakgrunden. Ja.
0: ja men det är allt ifrån kompisar, vänner, flickvänner, andra bekanta. Mm. När de var mätta många gånger så, så fanns det lite till på tallriken utan, ja. utan att de själva
1: hade tagit för sig. Ja och gå för sjutton inte på toa eh, när du äter liksom, ja. för när du kommer tillbaka då kommer det att ligga någonting. Ja det, då är det rökt. Ja, och, och, och i detta så är det ju ofta så också att eh, om vi tar till vad vi är uppvuxna med i detta så innebär ju det att eh, har man gäster så får ju maten inte ta slut. Det, det är ju något av det värsta som kan hända för då kan det finnas en liten risk att det är någon runt bordet som fortfarande är lite hungrig. Så. Ja, och jag kommer ihåg när, när ni
0: häcklade mig, för jag hade ju bjudit över er Emil bak i tiden. Och då sa jag igen att det, vi kommer bara bjuda på någonting lätt. Det var inte tanken att det skulle vara en middag. Och ni kommer vrålhungriga hela gänget och jag tyckte det var så fantastiskt jobbigt när de här matiga pajerna som vi hade förberett, det var helt
1: renskrapat från de här evla. tallrikarna. Mm. Ja, det blev nästan så att du blev en avart i familjen <skratt> <skratt> den dagen egentligen. <skratt> ja,
0: men, men, det, men det var jobbigt. Mm. Jag kände att det var jättejobbigt. Fast det egentligen inte borde ha varit jobbigt. Men det var fruktansvärt jobbigt. Och då hade jag ändå min bror med familj och min allra närmsta kompis på besök. Och lik förbannat så kände jag, fan, maten tog slut.
1: Ja, och vänder man på det så, så vet jag att jag till en början, i alla fall när jag kom då till, till andra familjer och skulle jag äta och fick höra... Åh, oh, faten är tomma. Vad roligt. Och, och jag, jag fick inte in det skalle. Jag tyckte, jävla snålig åp. <laughs> <Ja, eller hur? laughs> Vad då? roligt det är ju tomt. Ja, jag precis. kanske vill ha mer. Ja,
0: och det var ju därför jag kände kände som en sån besvikelse att jag inte hade levererat. Och alla var ju mätta, men äh, det var fruktansvärt.
1: Mm. Ja, och, och här måste jag ju ta en, en jätterolig historia, tycker jag i alla fall. Och det var ju när jag hade tre kompisar på besök, det här är länge sedan nu, det måste ju vara över 20 år sedan. Jag minns inte vad jag serverade men det jag minns var ju egentligen att min gode vän Peter från Libanon var en av dem. Och de andra två var ju då vad vi skulle kunna beteckna som etniska svenskar. Och efter att vi hade ätit en stund så gick jag och hämtade maten, kastrullen, vad det nu var i den. Och frågade, är det någon som vill ha mera? Alltså du hade kastrullen i näven vid bordet där de satt? Visst, med då, nu håller jag på att säga med. Med, <skratt> <skratt> med sleven redo att fylla på. Alla tre tackade mycket artigt nej, men det var ju en skillnad. <skratt> det, det, var, det var ju att Peter, det var ju helt klart en reflex- men han satte ju fram sina händer ovanför tallriken. Ja, för han visste vad som skulle kunna hända. Men han hade ju helt klart samma kultur i sig det här att ett nej, ett verbalt nej. Det är inte ett nej. Det kanske inte räcker, nej. utan risken är här nu att det blaffas på med då. För om världen ser att nej, 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 du är inte mätt enligt mig. Nej. Nu är ju inte jag sån att jag slänger på mat. Jag, jag tycker verkligen det, att är du vuxen så får du skylla dig själv. Men, men det var roligt hur han då någonstans försäkrade sig själv om att här ska min son inte komma med på min tallrik. Jag gör så mot en person bara idag. Ja, jag misstänker att jag vet vem den personen är. Det, det blir lite hämnd va?
0: <laughs> det är lite roligt.
1: <laughs> och det är ju när
0: eh, mamma och pappa är på besök. Jag tycker det är jätteroligt.
1: Mm. Ja, det kan nog gott ha.
0: Ja, men med tanke på den här lilla introt kring mat och matkultur, och men framförallt kring vårt mycket, mycket trevliga möte i morse, så tänkte vi ju i dagens avsnitt komma in på olika träningsformer som vi utövar eller har utövat.
1: Ja, vi, jag tror vi båda hade en femårsplan en gång i tiden och den hade ju ingenting med ekonomi att göra utan det var lite olika målsättningar ja. som vi ville göra eller trodde oss vilja göra och en av de första var väl ändå en kombination då i och med jag minns inte om jag hade Göteborgsklassiken som att den var med där. Men, men det var ju en av de första grejerna vi båda gjorde tror jag som inte bara hade med löpning att göra va? Ja och jag tyckte det var jätteroligt att det fanns en sån i Göteborg. Där var det ju cykling, simning och löpning. Mm. Och förutom dem så har vi ju i och med Vasalopp och lite annat testat på faktiskt ganska många olika typer mm. av träningsformer. Och planen idag är att vi går igenom dem och tar upp det vi tycker är fördelar och eventuellt också vad vi tycker är nackdelar. Rullskidor. Positiva saker. Min utgångspunkt är ju ofta att jag utgår från löpningen. Men det är ju så att rullskidor är ju väldigt väldigt skonsamt mot kroppen i och med att det inte finns några stötar väldigt väldigt bra träning för framförallt bål, rygg och armar. Konditionsträning. Det går ju att få upp frekvensen där och att man kommer upp ganska högt i puls. Mm. Uh, inget jag egentligen har pysslat med, men det går ju också att köra det här lite mer lågintensiva då mm. och även intervaller. Ja. Förhållandevis billigt skulle jag säga att det är. Det är inte speciellt dyrt att köpa sätt på rullskidor. Och det enda som eventuellt då går åt. Det är ju stavar faktiskt. Och spetsar. Och spetsar. Lättillgängligt. Det beror ju på hur man bor naturligtvis. Men i princip så har ju vi kunnat snöra på oss de där hemma. Och ge oss iväg. Men återigen det beror väldigt mycket på hur man bor. Och... Då kommer vi nog in på det, det negativa, tänker jag, per automatik. Har du något mer positivt med rullskidorna, Arko, som du tänker?
0: Nej, men jag, jag tycker det är fantastiskt härligt. Framförallt på sommaren när det är varmt ute. Bar överkropp, ut och köra för att få det här komplementet. Och en, en jättebra träning kring rygg, bål, armar. Jag, jag tycker det är fantastiskt. Och så får man den här farten lite.
1: Mm. Ja, det går ju faktiskt att komma upp i ganska bra fart, det har ja. du helt rätt i. Man får inte vara harig. Nej, Nej och då återigen, då kommer vi lite grann till det vi tycker är minus då. Och framförallt så är det ju väldigt väderberoende. Och det har ju att göra med framförallt att är det blött så finns ju en betydlig risk för halka. Men det går ju att köra när det är blött. Jag tycker det värsta är när det är de här löven. Mm. Ja, det har, det har du rätt Löven inte bra, men jag, jag tycker också det här med, med asfalten och att det blir lite halt. Mm. Och, och där tänker jag så här, är du väldigt skicklig så spelar då det förmodligen inte så stor roll. Men det är ändå någonting som mm. påverkar. Och då kommer vi lite till det här med underlaget i största allmänhet. Att det är ju väldigt underlagsberoende. Hur, hur dålig är asfalten? Är det massa gupp och hål och, och grejer? Man måste vara ganska uppmärksam där. Och om det är mycket skälskador, då är
0: ju risken också att man sätter ner spetsen och stavarna i där och knäcker av spetsen helt enkelt. Det har hänt mig.
1: Ja, ja och, och brunnar och massa grejer då som kan mm. göra det lite, lite dåligt. Sen är väl kanske det största problemet trafiken. Där är ju så att folk som aldrig har rullskidat förstår ju kanske inte att det, är inte, alltså det går ju inte att bromsa. På ett givet sätt kan vara svårt att svänga också. Och det gör ju att när man kommer till korsningar och liknande så, så blir det ett problem. Först så ska de se en och det är inte alltid de gör det. Och även om de ser den så, så kan det ju vara så att de hamnar i vägen vid ett övergångsställe. Men det
0: största problemet tycker jag det är ju där man har rätt att köra. Och där bilarna har väjningsplikt men kör ändå så kommer man där. Nu sakta vi ju alltid ner farten
1: men det går inte att få stopp. Så, direkt, utan det tar ju en stund. Jag har ju fått slänga mig i diket flera gånger. Ja, och, och min upplevelse är, oavsett vad det är för idrott man pysslar med, så blicken på en gång- och cykelbana, då förväntar sig förarna egentligen att se någonting som kommer fram, ja, men i princip stillastående. De, de förstår inte att man kanske har lite fart med sig, för att de kanske bara förväntar sig någon som går. Och då ser de någon komma på lite avstånd och tänker att Nej, men det här är ju inga konstigheter. Och så plötsligt så sitter man där som ett frimärke i dörren på, ja. på dem. Ja, jag fick ju mig ett frispel här i somras. Eh, när jag kom med rullskidna. jag hade saktat ner
0: inför en, en, ett övergångsställe. Eller, ja, det var en cykelväg och bilisterna har väjningsplikt där. Och där kom det en bil och jag kom ju rullande. Inte jättehög fart, och jag hade saktat ner. Och bilen ser mig Men kör ändå Och jag, jag, du vet, jag kan ju gapa ganska högt När jag sätter den sidan till Så jag vrålar ju Och då då stannar Fanskapet mm -hmm. Och ska gå ut och skälla på mig Och jag är ju vild Och arg som ett jävla bi, Så jag gapar till honom När han börjar fräsa Att nu gör du ju dubbel fel Det du skulle ha gjort När du stannar var att be om ursäkt så att jag, ja, jag var skogstokig på han. Mm. Eh, till slut så insåg han vad han hade gjort för fel. Och efter mycket om och men när jag hade skällt färdigt så bad han om ursäkt och åkte därifrån.
1: Jaha, det var ju ändå ganska stort gjort tycker jag. ja, ja
0: efter att få en utskällning av ja. mig
1: då kan det vara svårt att be om ursäkt sen. Ja, det kan det vara. Men jag, jag har ju på allvar föreslagit åt höger och vänster att man ska ta bort cykelkortet och införa ett trafikkort istället för att få en större förståelse för andra trafikanter, det här cyklister, rullskidor och lite allt möjligt. Ja ja, för jag såg
0: till den här dåren som jag kallar han, mm. att hade det varit ett barn på cykel då hade du ju kört på. Barnet.
1: nej, mm. ja, Jag blir så arg bara jag tänker på det. Vi går vidare. Mm. Ska vi ta längdskidor? Då slipper vi trafiken, tänker jag.
0: Ja, men det kan vi göra. Längdskidor är ju någonting jag brinner för jättemycket. Jag tycker det är fantastiskt härligt. Och på plussidan en underbar naturupplevelse. Det kan man ju inte säga någonting om. Framförallt om man kommer upp till fjällen och de här härliga spåren. Vi har ju åkt ihop med familjerna ibland och, och Kalven runt till exempel, uppe vid Sälenfjällen, Hundfjället, Tandodalen, är ju magiskt. Mm. Ja, jättefint, verkligen. Konditionsträning, det är ju precis som rullskyddena där, men här kan man ju varva lite. Man kan ju inte bara köra klassiskt, man kan ju skata och man kan köra diagonalt. Och ja, men det är väldigt allsidigt. En fantastisk träningsform och när man är ute på en sån här magisk runda. Då, då har det slagit mig flera gånger. Varför bor jag inte längre norröver? Så jag kan göra det här mycket, mycket oftare. Eh, skonsamt mot eh, kroppen. Eh, vi har redan nämnt bra komplement till löpningen. Och eh, det går ju för de som vill. Och nördar ner sig riktigt ordentligt i valla. Olika typer av skidor. Olika
1: styrhet på stavarna. Och så vidare. Och så vidare. Och minus? Då har vi ju lite väder, eller tänker jag i alla fall? Ja, men det är det ju. Det
0: är ju väderberoende. Det behöver ju vara bra med snö, minusgrader och sådär. Och det är ju inte roligt som när jag körde upp i spår första gången och det är minus 28 grader. Liksom. Det, är inte, det är inte roligt. Eller när det blåser snålt, det, då blir det ju ruggigt. Men... Eh, Sen kommer man ju till det här med, och här vill jag pika lite mina härliga längdkompisar eh, som första gången vi var uppe i Mattila tillsammans, när jag var med första gången så, så gick ju de upp på morgonen och kollade ut och kollade temperatur och, och vallade sina skidor och jag drog på tejp. Men det roligaste av allt var ju sen i en utförkörning när jag körde ifrån dem med, med tejp under skiderna. Och jag ska inte nämna någon vid namn här men jag hoppas att eh, den här personen lyssnar. För att han, eh, jag pickar ju han än idag om det här att jag har glidit
1: förbi han med tape under skidorna. Mm. Ja för jag, jag tycker de här grejerna är lite jobbigt. Jag har ju bara gjort två vasalopp och det har delvis att göra med vädret. Men också det här med material. Jag, jag blir så irriterad när yttre faktorer påverkar min... Ja, både upplevelse och prestation. Ja. Och där, där är ju så att även om du har en expert som vallar åt dig så kan du bli väldigt fel.
0: Ja, men det var ju när vi åkte loppet samma år. Då kommer du ihåg, då, då snöade ju tre decimeter under loppet. Det spelar ingen roll vad man hade under skidorna. Det gick ju trögt ändå.
1: Mm. Jag tänker att vi måste nämna där också att det är ju väldigt alltså klimatberoende och att det beror ju väldigt mycket på var man bor du var inne på det lite grann, men vi bor ju i Göteborgsområdet och tyvärr, vi, vi har inga bra möjligheter att åka skidor här för det krävs en bra vinter, vilket vi definitivt inte mm. alltid har. Och det gör ju tyvärr att möjligheten till att åka längskider det blir väldigt nästan som ett litet lotteri mm. på vintrarna. Då. Ja, men vi har ju skidom. Säga vad man vill, men det är ju det enda
0: sättet att komma på något som liknar snö. Om vi har en dålig vinter. Men sen vill jag faktiskt slå ett slag för. Vi har ju två fantastiska anläggningar en liten bit utanför Göteborg. En i Hästra i Borås och Borås skidstadion. Det är ju två fantastiska anläggningar där det finns jättemånga som lägger ner sin själ med både konstnär och allting att så fort det är minusgrader kunna
1: erbjuda spår men det är ju det närmsta mm. ja och jag sätter ju inte min fot i skridom igen och det har mycket att göra med att skridom blir ju bara träning alla de här andra positiva faktorerna som vi nämnde förut alltså upplevelsen och natur mm. och det, det finns ju inte där inne och det, det är jättebra att stället finns men då blir ju träningen just bara träning och det, det tycker jag jag är värd mer än så helt enkelt. Mm. Det är bra att det finns för de som vill. Ja, definitivt, definitivt. Rollblades.
0: Ja. Har ju... Finns det några plus med det?
1: Ja, men definitivt. Jag började ju med det. Det fanns ju egentligen två orsaker. Det första var ju just att hitta ett komplement till all löpträning. Och det fanns ju i rullskider naturligtvis, men. Jag tyckte inte att jag fick jobba så mycket med mina lår när jag körde rullskidor. Och då ville jag hitta någonting annat. Och, och då till saken hör ju då att jag har ju då, vad ja heter det klassiska rullskidor? Eller vad, vad säger man?
0: Ja, ja, det, ja för det finns ju skate-rullskidor ja. också. Ja. Och då,
1: jag hade ju inga skate-rullskidor. Och, och då tänkte jag att eh, rollerblades kan ju vara kanonbra. I den meningen att det är skonsamt. Och, och, men jag får ändå jobba med benen. Vilket jag inte tyckte att jag riktigt fick dem med, med det andra. Så ypperligt bra träningskomplement till löpningen. Och konditionsträning givetvis. Ben och, och till viss del bollstyrka, eh, ger inte de här stötarna. Och sen så går det rätt fort alltså. Det får ju upp en riktigt härlig hastighet. Vilket är, alltid är stimulerande när någonting kan gå fort. Och sen går det ju inte att komma ifrån den här Nils Fanderpools känslan. <skänslan> så var det ju inte i början. Men när han kom fram där och så, ah, så du blir lite. Men, men när du, när du kör
0: rolls är du framåtlutad, handen på ryggen eller händerna på ryggarna
1: och leker Fanderpools som vi gjorde när vi var yngre? Jag vill nog påstå att jag inte riktigt kommer upp i att känna mig som honom rakt av. Jag misstänker att vi har vissa skillnader i det tekniska utförandet, <laughs> Men det går ju alltid att leka. Ja. Jag kommer ihåg när jag lekte hockeymålvakt. Då var jag 30 ack Just det. Ja. Ah. Och billigt Det kostar ju, alltså det är en liten investering Och sen så får man väl efterhand Pilla lite med de här Olika hjulen och flytta på dem Så att lite undan, Men inte speciellt mycket Och så får man ju byta ut dem sen när de är utslitna då. Mm. Minus, återigen Väderberoende Med rullskidor, om det är blött så går det ju Men om det är blött med rollerblades Det går inte För då, då ligger du ner Ja, så är det. Så är det. Och, och, och då kan man ju säga att tvärtom då. Det är underlagsberoende med asfalt och sådär. Men inte alls på samma sätt som med rullskidor. För det går ju mycket enklare tycker jag att både hoppa över och parera sådär med, med rullskider. Eller med, med rollerblades. Och samtidigt så återigen, det har ju med skicklighet att göra tänker jag. Jag har ju aldrig i princip kunnat åka skrisko på ett vettigt sätt. Så att jag vet ju andra som är betydligt duktigare på rollerblades. Än vad jag är som inte har några problem med nedförsbackar och sådär utan det klarar de hur enkelt som helst. Jag har ett minus till och det är ju,
0: jag tycker ju att ett par bra rullskidor fångar ju upp ojämnheterna i asfalten på ett bra mycket bättre sätt än vad rollerblades gör. Jag tycker att det kan bli ganska så skakigt liksom även om man åker på hyfsat bra asfalt.
1: Ja, ja då har du rätt i. och nu, nu när du säger det så kommer jag att tänka på ett minus med rullskidorna som vi glömde och det var ju att när jag i alla fall var ute väldigt länge så inför Vasaloppet så fick jag, jag fick ont i både, alltså i armbågarna, alltså det, det stötiga i asfalten, det var som att det, det hände någonting där att armbågarna till slut inte ville det längre. Känner du igen det, eller? Nej, du gjorde nog tekniskt fel, tror jag. <laughs> ja, det, det är högst troligt. Kajakpaddling. Ja, härligt. Ah, oh, det är underbart. Det, vilken underbar naturupplevelse där.
0: Ja, om man eh, kommer ut med kajaken. Första gången jag skulle prova kajakpaddling med två av mina närmsta kompisar, jag tror det var i somras eller nu var förra sommaren, så åkte vi bort till Hindos och så tog ju Mats fram en, en förlåtande kajak. Jag tror han sig med mig. <laughs> Det hade jag gjort. <laughs> han sa, den här kajaken Arko, den, den kan du ha. Den blir bra för dig som inte har paddlat kajak innan. Ner med den i vattnet. Jag går i från bryggan, håller mig i bryggan och ska du vet så här försiktigt ta mig liksom ut från bryggan. Ja, så var jag i vattnet. Mm. Och de två, jag hänger ut dem, Mats och Anders, de börjar ju askarva. De ligger på bryggan och vrider sig av garv och skrattar så att de håller på att kissa ner sig. <laughs> ja, ja, men jag tänker det var väl extra roligt att det var just
1: eh, du. Ah, ja. Ja, 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 helt klart. Ja. Så att eh, jag bara säger det, hemden är ju Att paddla ut i stiltje, solen är på väg upp. Och det är bara naturens ljud som finns Kanske att man närmar sig en svan Och så paddlar man närmare den här svanen Och så får man vara med om När de tycker att det är lite obekvämt Så, så, så de börjar attackera dig Nej, 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 nej Utan de, de vill ju därifrån då Och så sätter de igång då Och börjar veva till Och så låter det samtidigt som de trampar vatten Och så sticker de iväg Det är ju fint Men också när de landar Om man har turen då Att de landar i närheten av en Det är, ja, det är så läckert alltså så att kajakpaddlingen är verkligen en otrolig eh, naturupplevelse. Eh, skonsamt mot kroppen, eh, minimal skaderisk, eh, väldigt, väldigt bra träning för bål och eh, överkropp. Konditionsträning givetvis. Och jag nämnde stiltje, absolut. Men ja, det är roligt med vågorna. Eh, och det blir lite grann en kamp mot naturen då. Och jag hade en sån upplevelse när jag var paddlare en gång där jag paddlar alltid på samma ställe och det är hemma hos svärföräldrarna på, på östkusten. Och där har vi en liten vik där jag kan paddla. Men jag kan komma ut på öppet vatten. Och jag såg ju att ah, det här är kanske för mycket vågor för mig. Så tänkte jag, ah, ja men jag, jag vänder väl när jag känner att det, det här blir för högt. Men det var någonting i mig som, framåt Daniel, framåt. Ingen kommer ihåg en fegis. Det var nog inte så jag tänkte utan det, det är något spännande med det där. Och jag paddlade på, och sen efter ett tag så insåg jag att det här är inte bra. Jag vågar inte vända. Jag vill inte ha vågorna i sidan på mig då. Men jag, jag lyckades på något sätt att inte ramla i. Men ja, det var lite. Det var lite jag fick lite puls där. Jag blev lite rädd faktiskt. känner det liten. Ja, och där kommer vi då till minussidan. Det är ju att. Padlar man kajak så det, det är det inga jätteproblem att ramla i förutsatt att det inte är för mycket vågor för då kan du vara lite otäckt då när man närmar sig mot någon ja, stenig strand eller så där men det är lite krångligt eh, att komma i, i, i kajaken igen. Det är ju ett problem. Mm. Så på så vis så är det ju faktiskt ganska värdeberoende som det vi har pratat om förut. Men sen är det, väl, det är ju ganska dyrt om man ska köpa sig en kajak. Det är dyrt att köpa sig en kajak men andrahandsvärdet är ju ganska bra. Mm. Sen är det ju ett minus naturligtvis att ja, vad bor du då? Mm. har du så att, jag har ju sån tur där på östkusten att jag kan bara, det är ju 10 meter nej äh, mm. ja, den är ju på bryggarna vidare. Ja, för mig är det bara att doppa ner den så är det bara ut och köra.
0: Ja men även här hemma, ska, ska man ha en kajak eller köpa en kajak, jag kan nog inte se framför mig att ja men då ska jag upp med den på takräcke, upp på bilen mm. komma iväg och allting och nu bor ju vi ganska nära Kåsjön här men det är nog ganska så tungt att bära en, eller 800 meter, en kilometer en kajak. Det är nog
1: inte så här jättekul heller. Nej, och, och där är ju negativt att uh, bor man inte ja, på ett bra sätt så, så är det lite för stort projekt att uh, sticka ut och paddla. Uh, och därför så Ja, tyvärr så paddlar ju inte jag så ofta utan det är ju bara då när vi är på östkusten där. Mm. Men då försöker jag ju att få till det så ofta som möjligt just för att det är så härligt smidigt och, och enkelt då. Mm. Och då blir det ju väldigt intressant att komma in på nästa som är super. Nej, vi är inte klara med kajaken än där. Nej, eh, jag känner mig klar. Ja, jag är inte klar. Och det har att göra med att det finns i alla fall minst en grej till som jag tycker är negativt. Och det är ju det jag kallar för cementröv. <laughs> ja, du vill ha med det. Okay. Ja. Jo, men det, det paddla ett tag. Det blir jobbigt för rumpan tycker men jag. Men kan du inte ha någon liten uppblåsbar liten eh, rövkudde? Jag tror inte det hade hjälpt, ärligt talat. Men det blir ju att...
0: men, men är det inte lite samma sak som att cykla? Du sitter, första gången du cyklar så får du jätteont i rumpan. Det handlar om du får ju vänja dig. Ja, Nej, men
1: cyklar du så kan du ställa dig upp lite då då. Här sitter du verkligen på, på rumpan precis hela tiden. Så att jag, jag tycker att det blir jobbigt eh, att paddla för länge helt enkelt. Och där hamnar vi ju också i svårigheten att kasta vatten om man skulle prova. <laughs> ja, men på riktigt det är klart att paddla på, men på sommaren. Ingen, men det är ingen som märker om du kissar på det kontra vattnet som kommer in i kajaken. Ja, kommer inte in så där himla mycket faktiskt. Och då mm. föreligger mm. ett visst städbehov efteråt som kan vara skönt att, att, att skippa då. Men det är ju, det är ju faktiskt två delar som, mm. som jag tycker är lite grann ett problem och som gör då att suppandet istället blir så mycket mer attraktivt då. Och det var ju därför jag köpte upp. Jag ville ju egentligen ha
0: någon form av kajak eller kanot eller allting men det minusen var fler än fördelarna för mig och våran familj och hur vi bor. Mm.
1: Ja och jag kan säga att det tog ett tag innan jag ens provade på upp, I och med att jag hade paddlat kajak i så många år så förstod inte jag vitsen med supp och jag såg egentligen mer problem. Jag tänkte att paddla jag kajak, ja, men då har jag en paddel där bladen är på varje sida. Det är bara veva på mm. supp. Ja, nej, då ska du paddla på ena sidan och så ska du slänga över den där padden på andra. Så att jag var inte speciellt intresserad av supp, även om det var många som talade gott om det mm. länge innan jag provade på. Jag provade ju supp första gången när
0: familjen, när vi var på semester i Mallorca. Mm. Fantastiskt. Och det, var det som jag tyckte var fantastiskt Det tyckte inte Hugo Men jag tyckte det var underbart Att komma ut på suppen Och se det så här klart vatten Man såg ner till botten Och man såg fiskar och allting Han tyckte det var lite reskigt. Mm. Han var inte så gammal då
1: Nej. Om vi tar plusdelarna med supp Så återigen det är en fantastisk Naturupplevelse Och alla de här negativa sidorna som jag nämnde med kajakpaddlingen alldeles nyss. De finns ju inte med suppen. Du får ingen cementröv. Blir du kissnödig så går det att lösa ganska så enkelt. Och framförallt det här. Nej, nu tar jag med ett upp. Och så blir det en liten paus i paddlingen. Ja, det är helt underbart. Och så upp igen hur enkelt som helst och så paddlar man vidare. Så att det, är ju, ja, det är en otroligt fin upplevelse väldigt väldigt bra träning och då pratar vi verkligen för hela kroppen balansen fotleder knän bål givetvis överkropp så att det är otroligt bra träning och det är inte svårt att få med konditionsträningen där det är bara att välja vad det är för frekvens man vill ha väldigt väldigt skonsamt för kroppen och jag tror att det här är en ypperlig träningsform för äldre Just i den meningen mm. att eh, hålla igång balansen och muskulaturen med eh, suppandet för att undvika de här hemska fallolyckorna som många faktiskt eh, drabbas av när de blir äldre.
0: Sen tycker jag det, det som är bra med supp: det finns ju olika varianter av supp. Antingen så köper du en massiv. Supp. Eller så finns det ju faktiskt upplåsbara Och det finns ju olika kvalitet på dem såklart. Och de billigaste är nog inte så här jättebra. För det blir ju som en banan i vattnet. Men de här, vi har ju varsin upplåsbar som är av lite bättre kvalitet. Och de är jättebra verkligen. Enkla att ta med sig.
1: Ja, de är jättebra. Och där får man ju verkligen fundera på hur man vill använda sin supp. Det är klart att jag har någon liten dröm. Om att ha en, en hård. Mm. Men ja, den är större. Den ska få plats. Och det... så ska man förvara den hemma någonstans. Ja, och det blir lite krångligare att ta sig någonstans för att paddla med den. och Så så att, att inköpet med, av en upplåsbar supp har ju varit helt suveränt. Och framförallt tycker jag då, eftersom... Det finns ju en sån fantastisk möjlighet till äventyr. Vi har ju båda paddlat från till, eh, Säveån. Eh, på Säveån mm. mot stan. P paddlade du ända, jag padd ända till stan? Jag
0: paddlade ner till eh, eh, gamle stan. Ja Ja
1: Gamlestan. Oavsett hur långt man paddlar så är det ju helt fantastiskt att komma fram då som i mitt fall när jag paddlade ner och så tog jag upp suppen vid trädgårdsföreningen. Blåste ut luften och så tog jag bussen hem. Ja, helt fantastiskt. Ja, helt fantastiskt. Och det var också det som gjorde att jag sen gav mig ut och paddlade på Visken i ett antal dagar. Men det, det kommer vi garanterat till vid annat tillfälle.
0: Men jag måste ju säga en sak till. När, när jag paddlade från K-hög ner till stan på Säveån så var det ju ett nytt sätt för mig att se Partille.
1: Mm, just det. Ja, det var
0: fantastiskt att få, att få paddla den vägen och se hela Partille liksom från ett helt annat perspektiv. Det var magiskt. Mm. Sen var ju kanske hon på vissa ställen ganska skit i så men det var en fantastisk
1: upplevelse. Där vill man ju inte ramla i. Nej, det vill man väl kanske inte. Och apropå ramla i då så suppen liksom kajakpaddlingen har ju den här härliga delen i att ja, det går att njuta när det är stiltje eller när man har lite medrinn. Eller vad, vad, vad kallar man det? Man har lite medflyt. Till exempel på Sävån. Ja, medströms. När man känner, ja, medströms att det mm. går lite snabbare. Men det är ju också fantastiskt roligt då med den här kampen mot naturen med lite ja. vågor. Och man kämpar och sliter och så ramlar man i och så upp igen. Och så ska man ha revansch liksom. Det, det är ju ja. väldigt roligt. Jag fastnade ju inte långt ifrån... Eh... Brodalens
0: industriområde när jag började paddla från k och ner då fastnade jag med fenan jag kom ingenstans och det var ju lite fors där mm. och jag tänkte både en och två och tre gånger, att jag får kliva ur det här på något sätt för att komma loss, men så kom jag på det, men vänta lite nu, om jag vågar krypa fram så långt jag kan på suppen då borde ju fenan längst
1: bak ja tilta upp lite och så kom jag loss men jag höll på att ramla, ramla i. Ja, och där, går ju, och där är ju också en, en fördel att man kan ju köpa olika fenor det finns ju ja, för de, här... de är ju skitkänsliga Ja, det är de ju, men de är också då väldigt, de, de hårda är ju stabila och bra, men det går ju att köpa ja, men som en gummivariant. Och mm. de klarar av det mesta, men de gör ju också att det blir lite mer zigzak. Mm. Men, men det är klart att jag skulle jättegärna paddla någonstans där det var lite fart. Mm. Eh, Säven är ju väldigt lugn, men det går ju att hitta andra ställen som, som det är väldigt mycket medström, så mm. kryssa fram. Det tänker jag kan bli jätteroligt. Ja, men då kommer vi till nästa
0: sport och det är ju landsvägscykling. På plussidan, jag älskar ju fart, har alltid älskat fart. Man kan komma upp i bra farter på cykeln. Men jag har ju också insett att ju äldre man blir desto harigare blir man ju. Eller, det hörde ni inte från mig, det är Daniel som blir harigare. Jag kör ju på som vanligt. Ja, jag blir definitivt harigare och harigare. Sen är det ju tycker jag en, en fantastiskt bra konditionsträningsform. Och ett, ett jättebra komplement till löpningen. Men man kan ju få slita duktigt. Låren och ja, men även ryggen. Du behöver ju träna ryggen ganska bra och bålen för att liksom orka cykla lite längre. Annars så kommer du ner i det här svankträsket lite. Och det är inte bra för dig.
1: Jag tänker att det är många saker som behöver vänjas. Nack. Axlar. Ja. Eh, är ju också sådana bitar. Ja. Men det är väldigt lätt tillgängligt
0: också. Eh, jag menar cykeln tar ju inte så stor plats i garaget. Eller där man bor i ett förråd. Man kan komma ut på den ganska så fort. Och det som jag tyckte var fantastiskt kul. Och det kom jag på när jag övningskörde med Hugo. Innan han tog körkort. Det var att eh, vi körde på massa småvägar. Runt omkring Göteborg. Och då sa jag här har jag cyklat. Här har jag cyklat. Och Hugo bara, men vi är ju flera mil hemifrån. Mm. Ja, här har jag cyklat.
1: <laughs> ja, och, och där är ju verkligen det här att, att komma långt. Ja, Det ja. är, är ju jätteroligt. Och, och verkligen komma... För jag menar, löpningen är ju så. Man springer hemma vid och kan stigarna utan och innan. Men cyklingen kan man ju ta sig till helt andra ställen. Och det är ju väldigt roligt att få uppleva mm. och, och se. Ja, men du och
0: jag har ju kört runt hela Göteborg. liksom Upp mot Kungälv, ner mot Lindom, Kungsbacka, ända ner till Varberg. Tillbaka upp via Eskilsby och Landvetter och hem igen. Liksom. Det, det är fantastiskt att kunna se så mycket på två hjul. Sen tycker jag, när jag tränade inför Vättenrundan så, så tränade jag ju med Lignens vänner. Och det tyckte jag var jätteroligt att få cykla i grupp. Det blev lite gött kött. Det blev man, vi kom ju ännu längre då. Vi, en träningsrunda var ju inte ovanligt att vi åkte ner till Varberg, Vände och tillbaka igen. Det tyckte jag var fant fantastiskt kul.
1: Mm, ja, och det har jag, ju, jag har aldrig gjort. Jag har ju kanske cyklat med någon- det har varit du och det har funnits några andra så jag har aldrig cyklat i grupp och då blir jag genast lite kritisk i och med att har jag inte gjort det så är det nog inte bra. <laughs> ja men på riktigt, jag tänker just det här med, med träningseffekt. Är du i en stor grupp så... Ja
0: men det är klart du får draghjälp men du får ju så mycket mer saker. jag, menar, jag hittar ja, du, får,
1: du får mage tänker jag. Ja, du tänker så. Ja, <laughs> men, men jag tänker verkligen att det, det,
0: fast nej jag har
1: ju cyklat och hållit 30 km i timmen i snitt kanske medelhastighet ja. och det har varit ett riktigt kraftigt jobbigt pass. Mm. Men du kan ju utan tvekan hålla 35 km i timmen i en större grupp och knappt få trött efteråt. Så att jag, jag är tveksam till hur mycket träning man egentligen får. Och det är klart att det är träning. Du är ut ute och trampar. Men jag misstänker att man kanske luras. Att man mentalt tänker. Och shit vad jag har varit duktig. Oj vilken träning jag har gjort. Jag har cyklat så och så många mil. Men att det i hur jobbigt det har varit för kroppen. Ja men så
0: är det ju att det är klart att det blir lite enklare om man tränar i en grupp eller om, om du åker till Varberg tur och retur själv. Det blir ju ett mycket tuffare cyklingspass såklart. Men samtidigt så, så får du ju så mycket mer med. Jag träffade ju flera kompisar och nya vänner där som där vi sen har gått ut och sprungit ihop och gjort. Alltså du får ju så mycket av den här gruppdynamiken precis som när vi tränade med solvikingarna så hittar man ju på andra saker med dem sen nu,
1: nu är du som en politiker, jag pratar, jag pratar inte om att vara i grupp, att vara i grupp är ju positivt, jag pratar om träningseffekt det är och jättefin i grupp det är ju inte helt, alltså det är ju nästan du är enorm asocial. Nej, men det är ju nästan enorm bland cyklister att ha en kagge liksom. och det tror jag har att göra med att man tror att man har tränat simla mycket Nej, och så fikar man och så belönar man sig efter och, och den där magen lär man ju inte bli av med jag tror det är ett fel
0: förhållande till mat helt enkelt. Det kan väl vara så. Ah, jag tror vi får gå vidare.
1: Minus, Darko.
0: Ja, okej. Okay. Här är jag ju lite kritisk då. Och det som, ja, man kan väl prata om klimatet och väder och sådär. Men det går ju faktiskt då att cykla när det är snålblåst och regn och sådär. Det är inte trevligt, men, men det, det går ju. Men det som är ett stort minus, och det är också anledningen till varför jag har slutat och köra landsväg, det är ju att det finns så mycket idioter och dårar i trafiken. Som medvetet, ja jag säger medvetet, vill ta gälen och köra på en. Jag har ju till exempel två saker som har hänt mig. Det har hänt många fler men två saker som jag vill ta upp. Den ena gången var när du och jag var ute och cykla. Vi cyklade härifrån och så skulle vi köra härskogen en söndag morgon. Och på en rakare, det finns ju inte så många raksträckare, men det är på en lång raksträcka där så kommer en bil bakom oss. Fritt synfält framåt för honom och allting. Han kan enkelt, och jag säger han för det var en jävla gubbjävel. Arga aggressiva män i pansarvagn. Ja. Han kör inte ut och ger oss någon plats utan han, vi kör ju i 30 km i timmen ungefär. Han kör så nära så att hans backspegel träffar min armbåge. Mm. Utan möte, utan någonting. Och sen så hör man ju pressen tyvärr då om eh, trafikolyckor där någon cyklist har blivit påkörd. Ja, ah, det förvånar mig inte någonting.
1: Jag tror på allvar att jag, jag, hade inte, jag hade inte levt idag om jag hade litat på andra i trafiken. Men, Men det, det, här du, det här som du är inne på att... Eh, medvetet jävlas, eller kanske till och med vilja skada, köra nära tuta precis när de kör förbi, spolavätska har man ju fått i ögonen ett antal gånger jag blev ju prejad, jag och Jenny vi blev ju prejade
0: av en buss i trafik, av vägen vi mm. blev prejade av vägen av en busschaufför ja
1: Ja men och det, det spelar ingen roll, det kan vara bussar, det kan vara lastbilar, det kan vara bilar. Jag hade någon gång någon som körde förbi mig och i princip tvärbromsade. Helt livsfarligt och det, det är ju så, det, idioter finns alltid men den här risken som det innebär att cykla ute i trafiken, den är ju påtaglig.
0: Ja och det var väl lite därför jag släppte det också då. För jag hade inte så många jag cyklade med, kunde cykla med för det är väldigt många som har gått över till mountainbike in i skogen istället. För det kändes ju ändå som en liten trygghet att vara några stycken när man väl gav sig ut. Och då menar inte jag att vi låg tre i bredd utan vi låg ju efter varandra. Och likförbannat så var det ju då
1: idioter i trafiken. Jag tror att fler och fler, eller jag har hört någonting om att fler och fler faktiskt har börjat cykla med, med kamera. Och det finns säkert kameror då som riktar mm. sig både framåt och bakåt ja, för ja. att kunna ha någon slags Men bevis. är inte det tragiskt? Jo visst är det. Ja, ett annat minus
0: är ju att ja men det är klart, det går ju att nörda ner sig och, och ska man ha en lite bättre cykel så, så kostar det ju. Och, och har man då nördat ner sig då kanske man vill ha olika cyklar för olika ändamål. Det finns ju allt ifrån tempocyklar om man ska göra en Ironman till exempel till landsvägscyklar och så vidare. Så att,
1: det sticker iväg. Efter pandemin har ju cyklarna blivit ganska dyra. Ja och, och där tänker jag att det handlar ju om att det, man kan se det som att det är dyrt i inköpskostnaden. Men det är klart att kan du jobbpendla med din cykel så blir det ju till slut ganska billigt faktiskt. Om man tänker på det sättet då.
0: Ja och sen så någonting som jag var helt orolig för som också är ett minus. Och det går ju det går inte att skydda sig till hundra procent. Men det, jag vet att när jag körde Vätternrundan så körde ju vi ju då i en klunga och... Om något händer i klungan, att någon ramlar och skadar sig, då stannar klungan. Men får du punktering, då får du klara det.
1: Ja, och återigen det här när man drabbas av yttre faktorer stör ju mig lite grann. Det kan ju vara, punkteringar är ju det vanligaste. Men jag har ju varit med om att jag har trampat sönder kedjan. Att den mm. brister helt mm. enkelt. Och det är också extremt mm. irriterande tycker jag.
0: Jag vill minnas en viss person som blev duktigt irriterad på upp i körn när du körde en
1: Ironman. Ja, ja, det var ju en halv Ironman. Ja, Precis. där pajade min tid lite grann. Men det, det ordnar ju sig. Men det är klart att jättefrustrerande. Ja. Någonstans så är man med i en tävling. Man vill göra sitt bästa. Och så är det ju en sån sak som, ja, som pajar det hela helt enkelt. Och det Kom, kommer man du, väl räkna med. Men...
0: Kommer du ihåg vad du skrek när du var på väg inför
1: växling till löpningen? Ja, men det här var ju Kalmar eller? Nej, nej. Det här var uppe i kön. Ja, jag kanske skrek samma sak. För jag vill minnas att jag skrek någonting i Kalmar också. Ja, det kanske du gjorde. Men det hörde du nog inte jag. Men, men då skrek
0: du ju jävla materialsport. <laughs> <Jo>. <laughs> och, och det var inte bara vi i familjen som hörde. Utan det var ganska mycket folk där eh, i incyklingen till växlingsområdet. Och det var ju ganska många som, som skrattade
1: högt. Ja. ja, det var mindre roligt för mig.
0: Ja, vi tyckte det var jätteroligt.
1: En annan negativ sak är ju att ska du ha ett längre pass så det tar ju tid. Ja, det gör det. Och som, det är ju inte en timme bara. Nej, och har man familj och, och, och andra åtaganden så kan det ju faktiskt vara svårt att pussla in det. Mm. Sen måste vi ju också ta upp det här med var man cyklar. Och det här har jag försökt förklara för folk men... Som en som ett träningspass. Jag cyklar ju aldrig på gång- och cykelvägar. Det går inte. Och folk förstår inte varför. Och det tycker jag är lite viktigt att klargöra. Men på en gång- och cykelväg. För det första. Bilarna i korsningarna. De ser det inte. Ser de dig så förstår de inte vilken hastighet du håller. Många gånger ligger man ju på i snitt. Omkring 30 km timmen kanske. Där finns barn. Där finns hundar med koppel, där finns vuxna och så har vi de här zombiefigurerna som tittar ner i en mobil och inte går helt rakt och grejer. Ska man motionera med en cykel så måste man vara på en väg och det är ju både för andras och ens egna säkerhet. Och det är också därför det är så ledsamt att det finns några få bilister för det är ju naturligtvis några få även om vi kommer ihåg ganska många som har ställt till det för oss som inte har någon förståelse för detta utan de tycker ju att här har du inte att göra och det är väl egentligen det det handlar om tror jag de tycker att man ska vara på en cykelväg men det, det om något är ju farligt för alla inblandade mm. och det är
0: därför jag har slutat och börjat cykla i skogen istället med mountainbike och mountainbike är ju nästa träningsform då för mig som inte springer lika mycket längre i skogen på grund av olika utmaningar så, så tycker jag ju att mountainbiken har gett tillbaka den här härliga naturupp naturupplevelsen som jag har saknat lite i och med att jag inte springer lika mycket längre. Det är en fantastisk konditionsform och löpningen har gett mig jättemycket fördelar för mountainbiken för att... Eh, jag har ju guidat ett antal gånger lite kompisar i stigar som jag har sprungit där vi nu kör mountainbike. Och det blir en helt annan upplevelse av den stigen eller av där vi cyklar mot hur det var när vi sprang.
1: Ja, nu, nu, jag fattar nog inte riktigt. Va, vad menar du? Att du kan stiga innan? Och menar du då bara att du kan orientera er eller har du någonting med själva underlaget på stigen och göra också? Absolut. För när jag har sprungit en viss stig så har jag sprungit den på ett
0: visst sätt utifrån hur den ser ut med rötter och stenar och tekniska svårigheter. De tekniska svårigheterna och de stenarna och den utmaningen blir helt annorlunda på en cykel. Mm, okay. Jag försökte ju ta samma linje med cykeln, det gick ju inte. Jag kunde ta en helt annan linje ja, med cykeln istället och det tyckte jag var lite häftigt typ döna på rakt över en sten istället för att försöka köra bredvid den. Mm. Sen är det ju, och det här tror jag vi nämnde i vårt uppsnack eller i något tidigare avsnitt att det går inte att tänka på någonting annat. För då, då ligger du någonstans. Då, då är du helt rökt Och jag kan tycka det är lite skönt att vara här och nu. Jag, jag uppskattar det jättemycket på mountainbiken i skogen. Jag måste vara här och nu. Allt annat släpper jag. Jag har inte tid att tänka på någonting annat. Som i löpningen till exempel. Där man kan springa och tänka på väldigt mycket saker. Och grubbla och, och komma fram till många bra saker också. Men på mountainbiken. där Du
1: får lägga det åt sidan. Det får du göra sen. Mm. Ja, det jag håller fullständigt med dig. Det, det finns verkligen en stor fördel i att kunna släppa. Mm. Precis allt mm. annat.
0: Sen tycker jag det är fantastiskt för oss då. Lättillgängligt. Vi bor bo ju nära skogen men Jag kommer ut hur fort som helst och har en fantastisk natur framför mig som jag kan nyttja. Sen är det ju också så att jag kan ju få den här fartkänslan fast på ett annat sätt i skogen som jag kunde få på landsväg. Här känner jag att träden virvlar förbi när man kör på en härlig stig till exempel. Det går inte lika fort men det, det känns härligt på något sätt och du, du kan ju komma upp i bra farter i skogen också nu är inte jag riktigt så vild längre. Men...
1: Mm, och den fartkänslan tycker jag är lite intressant. För det har ju väldigt mycket att göra med att är det en liten stig med träd och annat nära då upplevs det så mycket fortare än när man kommer ut på en grusväg För då är alla de här bitarna lite längre ifrån och då blir det som att tempot har sänkts. Men egentligen då, i alla fall i löpning så springer ju naturligtvis snabbare på den här grusvägen. Men det känns som att det går långsammare. Mm, mm. Sen kan man ju ta sig långt.
0: Och det är bra träning för hela kroppen och ett väldigt bra komplement till
1: andra träningsformer. Jag tänker att tiden inte är så viktig. För både i cykling och löpning så är det ju ganska lätt att nörda ner sig i vad man haft för kilometertid och såna här saker. Och visst, det kan väl vara positivt men jag vet att många upplever det som ganska jobbigt också för att man jämför sig och så... så Gå, utgår man inte ifrån hur man upplevde träningspasset utan att man kollar, klockan sa att det här gick långsamt och då är då det inte bra.
0: Men, men där har du helt rätt. Jag kan nog inte komma på att jag har tittat på tiden någon gång efter vi har varit ute på ett pass med mina kompisar. Det vi har tittat på det är lite, var har vi varit någonstans på mm. ja, men kartan
1: efteråt? Mm, ja, men det är en poäng tycker jag. För att där, och där måste man känna sig själv. En del har ju inga problem med det här med tider och så. Utan bara konstatera hur det är. Men många vet jag blir lite stressade inför det här att uh, idag gick det långsammare. Det var, det mm. var inte bra. Liksom. Mm. På minussidan? Ja,
0: en bra mountainbike kostar ju lite pengar. Så är det. De är inte gratis. Det går att hitta bra instegsmodeller. Det går att hitta bra begagnade men du vet ju inte riktigt vad den cykeln har varit utsatt för innan på begagnat marknaden det kan finnas någonting i ramen som inte är som det ska och sådär så att jag, jag har faktiskt köpt ny cykel eh, till mig själv så att det, det kände jag var lite viktigt och jag köpte inte en fulldämpad jag köpte en hardtail vilket innebär att den är ju dämpad fram bara
1: mm. en annan negativ sak tycker jag i alla fall det är ju det här med materialvård det är ju inte bara att ställa cykeln när man kommer hem
0: Nej, men samtidigt så har man fått lära sig hur man gör så går det faktiskt ganska så fort ändå. Men ja, du måste ju ta hand om cykeln efteråt och den blir ju alltid skitig och den blir skitig. Duktigt skitig blir den. Men, men det går ändå hyfsat fort. Du kan ju få spolat av den och fixa till den på en kvart. Sen är ju skaderisken väldigt, väldigt stor. Och jag, jag har ju märkt det att... Eh, ju mer du fegar, desto mer ramlar du. Så var det för mig i alla fall. Jag kan ju inte prata för någon
1: annan. Det är Säkert så. Jag, jag har inte cyklat lika mycket som du har gjort. Och det har att göra med att jag har haft bekymmer med, med en axel. Då ju. Mm. Men det, absolut. Men sen, sen är det ju viktigt också. Jag investerade
0: ju i ett ryggskydd och knäskydd och armbågsskydd och sådär. För att du kan åka på duktiga vurper helt enkelt i skogen och det är inte själva att du ramlar utan det är ju var någonstans du ramlar och var du landar på för det kan ju vara en spetsig sten spetsig rot eller någonting i skogen det är ju inte, det är inte ofta du landar i en härligt geggig vattenpöl eller i björnbärsris någonstans ja ska vi gå vidare på nästa och då är det ju simning när jag skulle köra klassiken då anmälde jag mig till en vuxenkurs i Krål.
1: Ja, det minns jag. För jag försökte ju utnyttja det där lite genom att ta tips från dig och utföra det själv. Och det gick ju förmodligen inte speciellt bra. <laughs> <laughs> ja, men det, det, det,
0: jag måste säga innan vi går in på fördelar och nackdelar. Det, var, det är nog en av de roligaste sakerna jag har gjort i vuxen ålder faktiskt lära mig att simma krål jag kunde ju inte simma två meter eller fem meter krål överhuvudtaget utan att eh, dö av syrebrist eller ha puls på 220 liksom
1: mm.
0: så det, det var, jag tyckte det var så roligt, så jag, jag tror jag gick fyra eller fem kurser på raken sen så roligt tyckte jag det var att lära sig att simma krål eh, men plus då med simningen det är ju en väldigt väldigt skonsam sport, oavsett om du simmar krål eller
1: om du kör brusim eller rygsim, så är det ju väldigt, väldigt skonsamt för kroppen. Ja, förutsatt tror jag att man kör det som ett komplement eller att ja, jag vet att många som simmar väldigt, väldigt mycket kan få problem med axlarna. Då. Ja. Men jag tänker för oss vanliga dödliga och motionärer. Så ska det nog mycket till för att, att, för att hamna där.
0: Mm. Men om vi tar det, det här är utifrån ett motionsperspektiv som vi pratar. Sen är det ju ett väldigt bra komplement tycker jag. Många gånger när jag har simmat. Det är när jag har varit väldigt slutkörd i ja en ben eller någon annanstans efter löpning eller cykling och sådär. Och då hade det varit väldigt skönt att, att hoppa ner i poolen och simma eller i kåsjön. För det, det finns ju lite olika hjälpmedel man kan ta till för att inte använda benen. Eh, till exempel när man, när man simmar krål. Så att, eh, jag tycker det är fantastiskt bra träning. Och det, det som jag upptäckte när jag lärde mig simma krål också. Det var ju att jag fick ju ner min puls väldigt bra. Jag lärde mig andas på ett väldigt bra och skonsamt sett. Och det gav effekt i löpningen sen. Jag kunde börja springa snabbare faktiskt. Och inte hamna på mjölksyrenivå och på pulstoppar. Så det, det måste jag ändå säga. Det, vill man förbättra sin löpning.
1: Börja simma. Just utifrån ett pulsperspektiv. Ja. ja. ja jag, jag avskyr ju simningen. Jag, jag tycker ju den är hemsk. Så kan vi inte gå in på det negativa. <laughs> ja, men jag måste säga en sak till. Det är ju väldigt
0: bra för solbrännan och simma på öppet vatten på sommaren.
1: Ja och jag tror att jag hade kunnat uppskatta simningen mer om vi hade bott någon annanstans för att det är så få månader på ett år som det är aktuellt att simma utomhus och få det här goa nu, med du, sol och liknande. Du kallbar, ju, det är bara att sätta på brillarna och simma. Ja, jo, jag föredrar då <laughs>
0: Ja, men om vi går in på minussidan då. En sån sak är ju att eh, det kan ju bli ganska så tråkigt inomhus i en simbasäng och simma längd efter längd efter längd och så ska man försöka komma på hur många längder har jag simmat nu för man kanske vill uppnå tusen meter eller två meter. Fram och
1: tillbaka som är jäkla rottar. <laughs> jag, jag, jag tycker det är fruktansvärt. Oh, oh. En sak är ju att försöka räkna. Men du ska komma ihåg var du är på. Var jag, var jag på femte längden eller sjätte? Äh, nej, usch. Okay, okay. En sak
0: som jag vet att många tycker är lite läskigt när man simmar i öppet vatten. Framförallt i Sverige och i Norden. Det är ju att det är ju svart. Man ser ju ingenting. Det är ju mörkt. Det vet jag många tycker det är väldigt läskigt. Sen så finns det ju faktiskt en säkerhetsgrej när man simmar ute i öppet vatten också. Se till att ha med en sån här en, en boj eller simma simma i par. För att det är lätt att få kramp och det är lätt att någonting händer. Och då, då är det bra att vara lite säkerhetsmedveten.
1: Mm. Jag tänker också det här med. Det, det, hittar man en bra tid i bassäng så kan, kan ju det ändå vara ganska bra. Men många gånger är ju risk att det är fullt med folk. Mm. Och det säger ju jättejobbigt. Och återigen, lite grann som att cykla på en cykelbana där det är massa folk. Det, det, blir, ju, det blir ju inte bra. Men det är därför jag hade hoppats på att man, kan, man skulle kunna investera
0: mycket, mycket mer i riktiga simbassänger som inte har massa lek och badpalats i anslutning. Utan ren motionssimring, ett antal 50-metersbassänger, ett antal 25 meter med bra bastumöjligheter efteråt och allt det här. För då hade jag nog simmat mycket mer. Ja, kanske,
1: kanske. Jag tycker ju också att, vi har varit inne på det på några av de andra, det här när det är krångligt att i Sverige då är det ju oftast en bassäng som gäller. Ja då ska du ta det dit och sen när du är klar då ska du ta det därifrån, det är ombytt och sådär. Jag, jag tycker att det är, det är ett hinder för mig i alla fall att, att kliva över för att få den där träningen gjord.
0: Ja. Jag gillar simningen. Jag tycker det är bra komplement. Liksom. Jag, jag har alltid gillat det. Men det är klart att det är en liten uppförsbacke att ta sig iväg.
1: Så, så, att, så är det ju. Vi går vidare. Styrketräning. Ja, styrketräningen. Det är klart. Muskler är bra att ha. För att inte få verk, få ont och liknande. Och framförallt när du blir äldre så har ju det mycket med balansen att göra. En annan sak som många kanske inte tänker på eller ens är medvetna om det är ju hur viktigt det är utifrån ett hormonellt perspektiv. Och Framförallt då, är du 40 plus eller liknande då, då tappar du ju muskelstyrka och, och måste jobba med styrketräningen för att bibehålla. Och det går ju att bli starkare men det är ju mycket, mycket svårare än för en tonåring som sprudlar av testosteron. Så att just det här att eh, bibehålla styrka i, när man blir äldre i alla fall så är det oerhört viktigt.
0: Och där tycker jag det är lite viktigt också att säga att eh, det är bra att vara två. För då kan man hjälpas åt lite. För att, för att styrketräningen ska ha effekt så de senaste rönen eller de har ju funnits ett tag
1: redan. Det är ju att man måste våga lägga på lite tyngd. Definitivt och... Eh... Det finns ju jättestora fördelar att träna tillsammans oavsett vad man, vad man pratar om egentligen. Och många gånger är det så att man lyckas pusha sig själv lite extra mm. oavsett om det är styrketräning eller vad det nu kan vara. Då. Så att det är ju definitivt en viktig bit i det hela. Och jag vet inte om den här effekten är större i styrketräningen i andra delar men det är ju någonting med att känna sig starkare som är mentalt viktigt. Ja, och ser bra ut. Ja, man tycker det är så viktigt så definitivt. Men styrketräningen har ju många plus. Och kan man utföra den utomhus så tycker jag i alla fall jag, bra mycket bättre om det än inomhus. Då. Problemet med utomhus är att man kanske inte får till de här tynderna eh, riktigt. Utan att det blir lite mer uthållighetsstyrka. Jag måste nog säga att eh,
0: när du och jag körde tillsammans en gång i veckan. Nu var det ju bara en gång i veckan men ändå. När vi gjorde det tillsammans innan din Axel Paja. Det var då jag hade kontinuitet. Mm. Och det var också när jag tränade ihop med några arbetskamrater på ett, på ett tidigare jobb som, där jag jobbade. Vi var också iväg. Eh, och där var vi iväg två gånger i veckan tror jag. På lunchen och körde styrka. De åren, jag har nog aldrig varit så, så stark alltså grundligt stark mm. som de åren när jag körde tillsammans för då blir det av ja, det är lite lättare att få lite hjälp också då. Jag har ju försökt köra här nere i mitt egna gym själv, men det blir inte på samma sätt, för man vågar inte lägga på det här sista för att pusha sig det här sista repetitionen och sådär, för att man är rädd att man ska hamna ja, men att man ska ha hela skivstången på bröstet och inte komma någonstans.
1: Sällskapet är ju så viktigt på så många plan och jag klarar väl av att motivera mig till styrketräning på ett helt annat sätt om jag har något att lyssna på. Så jag, jag måste ju ha en, en podd i, i öronen. Nu har det ju varit ganska mycket styrketräning för mig det senaste i och med rehab med Maxen och sådär. Men ja, det, det är oftast väldigt, väldigt mycket lättare och bättre om man är två. Absolut, och då vill vi ju säga att lyssna på
0: musik när man styrketränar det är ingenting som vi tycker är bra utan vi tycker ju att man ska lyssna på våran podd när man styrketränar för då kommer ni orka mycket mer.
1: Strids var namnet. Mycket bra, då fick vi det sagt. Ja. En viss utseende fixeringsrisk skulle jag vilja påstå. Jag har själv råkat ut för den att jag hade ganska länge sedan en en riktigt bra styrketräningsperiod mm. och hur blev du tittad på det, det vet jag inte men jag minns mycket väl hur här riktigt Kommer jag att tänka på honom? Ja, det var ju en man som han slet av sig sitt linne mitt på gymmet och bara och spände sig att titta i spegeln. Det glömmer jag aldrig. Och nu kommer jag på en grej till. Oh, herri, det här det måste...
0: jag, jag, jag har en grej jag vill flika in nu när du sa det här, att det var en man som slet upp sitt linne och, och flexade liksom. Det var ju en som gjorde det... När jag körde ihop med några härliga arbetskamrater från CGI bak i tiden... Då var det en kille som gick till spegen efter att han hade kört... Jag tror det var biceps eller någonting. Så gick han till spegeln och drog upp t-shirten och spände sig lite. Och jag tyckte det var vansinnigt roligt. Så då råkade jag ju fälla en kommentar som inte hamnade i så god jord. Och min kommentar var att ah, du får nog jobba på lite mer... <laughs> Han, han blir han skitsur.
1: <laughs> ja, men, men lyssna på det här. Jag, jag ska bara full fortsätta den meningen att det finns en risk för utsändefixering och att man liksom aldrig är nöjd och inte ser utvecklingen och så ser det ut som en Belgian Blue till slut. Och apropå Belgian Blue. <laughs> här är ju. Jag byter om. Det här är på Kristinedal i Gammelstan nära, i nära Göteborg. Jag byter om för jag ska in och gymma. Jag är ensam i omklädningsrummet. In kommer en sån där stor person. Men, men stark på riktigt eller tillverkat stark? Det kan jag inte avgöra men han var förbaskat stor alltså. Och det blir ju så, ja, Men okej okay, nu är jag inte längre ensam i ett omklädningsrum. Jag vet inte hur andra tänker då men... I periferin ser jag honom och någonstans så har jag koll på var han håller hus. För att jag bara känner att jag vill veta detta. Vänta lite nu. Blir det här barnförbjudet? För då, får vi, då måste vi ju varna känsliga lyssnare. <laughs> Nej, det blev, det aldrig så långt. Hur som helst, jag knyter ena skon. Och så ser jag i periferin hur den här mannen närmar sig mig. Och stannar precis vid mig. Och nej, jag hinner ju få tusen tankar. Han ville kramas? Nej. Jag tittar upp och han säger oerhört snällt. Ursäkta mig men kan du hjälpa mig? Jag får inte av mig linnet. Han, han är ju så stor. Han är så stark men också så osmidig. Och givetvis svettig. Så att det här Linn, det sitter ju så, han, han får inte av sig det. Och jag, jag tittar på honom. Men det är klart du hjälpte han. Ja, grejen var att jag tittade på honom och tänkte, skojar han med mig nu? Ska jag våga skratta, ska jag ta honom på allvar? Och så hör jag mig själv säga, ja, ja, absolut. <laughs> vilket vilket föranleder då att den här mannen, han vände sig om så att han har ryggen mot mig. Och så börjar han liksom framifrån och drar upp det här linnet. Och jag börjar bakifrån. Och jag, jag, jag tänker, herregud hoppas ingen kommer in nu. För det här, det här känns inte bra. Vi får av honom som tur är så är det ju ingen annan som kommer in. Och han säger, oh, tack så mycket. Jajamän. Så flyger jag ut i omklädningsrummet fort innan någon ser mig. Ja, och där någonstans så slutade jag gå till gymmet. Av den anledningen som vi faktiskt, för jag kände hur jag blev fixerad och det kändes inte bra. Så det var faktiskt av den anledningen som jag slutade. Och jag biffade ju faktiskt till mig lite grann under den perioden. Men det, det har jag det har blivit av med som tur. Är. Ja, ja,
0: där har vi ju en anledning till att eh, gå på gym.
1: Verkligen. Och en minusgrej till är ju faktiskt att du måste veta vad du gör. De olika övningarna kräver ju någonstans en teknik och utför du inte övningarna rätt. Då finns ju faktiskt en ganska stor skaderisk därmed. Så att det var väl kanske den sista tror jag som jag tänker mig som, som minus. Har du något mer? Nej, vi fortsätter. Löpning. Ja, löpningen är ju... Det är ju verkligen det jag tycker bäst om av... Så, väldigt många anledningar. Och jag tror någonstans, och det här kan ju vara inbildning, men jag tror att löpningen har lite försprång gentemot de andra träningsformerna. För jag tänker att vi, det sitter så djupt i ryggmärgen på oss. För det är någonting vi som människor har sysslat med i alla tider, och därmed så finns det ju någonting där som vi mår väldigt bra av. Men själva grunden tycker jag det är ju lättillgängligheter. Det är bara att snurra på sig och stickar iväg. Naturen, naturupplevelsen förutsatt att man väljer att springa i naturen då.
0: Där är det många som väljer asfalt.
1: Ja, tyvärr. Och jag tror också att det beror på det här med tid och klocka. Mm. Man är lite fixerad vid hur fort det ska gå. gå då. Mm. Sen vill jag påstå att löpningen inte alls är lika väderberoende som alla andra saker vi har tagit upp. För att... Regnar det, blåser det mycket, ja, men gömda i skogen så är det inga större problem. och man håller värmen på ett annat sätt, i rullskidåkning och annat, ja, du kan frysa om både fötter och fingrar och eh, samma sak med cykling. Men det ska väldigt mycket till att du fryser under en löpning för att du håller igång precis allt på ett helt annat sätt. Då ju. Eh, styrketräningen får man inte glömma att den får du ganska mycket då framförallt om du springer i skogen och balans och liknande som är jättebra och naturen har ju en helande kraft tror jag det här att man befinner sig där ute man har inget annat i öronen och så tar tankarna vägen dit de vill då. och givetvis den oändliga möjligheten till variation intervaller upp och ner och ja, det går ju att variera sig i all oändlighet då. Mm, mm. Men... Minus eller tänkte du något Nej, på plus?
0: Jag, jag tänkte komma in på minus där lite och vi har ju nämnt i tidigare avsnitt att ja, men det blir tyvärr ganska mycket prestige med löpningen. Det ska vara klockor och det ska vara snitttider och det ska vara intervaller och dubbeltröskel. Och till och med som amatörer börjar prata om liksom.
1: Mm. Ja, det, det är lite synd att det är, det är någonting med det och kanske ofta för att många springer i ett skyltfönster eller att det är så man, man upplever det, att eh, någon ser en alltid och allt det här. Ja. Och, och det leder också till att det är stor skaderisk vid löpning just för att eh, ja, man kanske börjar springa för mycket, man springer för fort eh, och liknande mm. och då, då kommer skadorna. Ja, och jag har ju mina utmaningar och skador
0: sen bak i tiden från fotbollen som jag får ha lite problem med om jag vill springa lite längre. Men jag uppskattar fortfarande att komma ut, även om det är en kort tur, att jag kommer ut den här korta turen. Liksom. Och sen får man, alla får ju hitta sin grej lite. Det som, det som jag tycker är, är lite minus, det är ju att man får vara lite noga med skor. Mm. Och där krävs det, tycker jag, då, olika skor vid olika typer av löpning. Och skorna går tyvärr sönder lite för ofta så det, blir ju, det kan bli ganska så, ja, inte lika dyrt som en mountainbike men, men det går ju åt en hel del skor. För jag tycker att kvaliteten har blivit mycket sämre eller så springer vi lite mer utmanande,
1: jag vet inte riktigt men de håller ju inte alls lika länge. Jag tror att kvaliteten har blivit sämre. Utan tvekan. Mm.
0: Och där tycker jag ju att det är lite viktigt då. Beroende lite på hur man springer och var man springer. Att man har rätt skor på fötterna. För det går inte att ha en sko till allting. Jag menar vi, både du och jag tycker det är extremt viktigt att ha bra grepp. När vi springer i skogen. Även om det inte är is och snö. Utan det kan vara hala rötter eller stenar och sådär så att man inte då ramlar för den sakens
1: skull. Jag tror i och för sig att ja, det är klart att det är en fördel med bra grepp men i min värld så man kan man ju springa i skogen med precis vilka skor som helst. Det viktiga är att man är väldigt medveten om vad man har på fötterna. Sen kan man ju inte springa så aggressivt om man riskerar att halka itis. Men bra dojer är ju naturligtvis jätteviktigt. Då har vi väl egentligen avverkat våra idrotter som man på sätt och vis kan säga att man kan utföra både individuellt och i grupp. Mm. Men vi har ju en grej kvar.
0: Ja, kampsport. Du och jag tränade under en period jiu-jutsu. Jätteroligt. Ja, men det var jätteroligt mm. faktiskt. Och det som jag tyckte var roligt det var ju att eh, det handlar ju inte om att puckla på varandra. Utan det handlar ju om smidighet, kontroll, behärskning, eh, försvar först. Och eh, just i jiu-jitsu så är ju det ja, men en blandning av brottning, aikido, karate, judo. Liksom. Det var ju alla de olika formerna och jag gillade det
1: jättemycket. Jag tyckte det var jätteroligt. Mm, ja, jag håller med. Det var riktigt, riktigt roligt och det var lite synd att vi inte höll på längre än vad vi gjorde. Mm. Jag fick ju problem med en axel där
0: mm. och det gjorde ju att jag släppte det efter ett tag. Men jag, jag tyckte ju att det var en bra gemenskap och det var billigt att vara med. Det kostar inte så mycket att vara med från termin till termin. Men sen är det ju avgörande att man har en riktigt bra ledare också. Ja. så att och det, vi hade ju en, ja, han var väl lite jag vet inte om han var så jävla bra egentligen men,
1: men det funkade för oss, vi kunde ta han på rätt sätt Ja, sen har vi ytterligare en grej som jag funderar på som, som jag tycker är väldigt bra det är att många av de här kampsporterna, givetvis asiatiska och där finns en annan kultur ja. i hur man förväntas bete sig, jättetydligt regelverk, mycket då med respekt som ett ledord och hur
0: man behandlar sina medmänniskor.
1: Ja, men eller hur? Mm. Och där är ju, det känns som att det är någonting vi behöver ha mer av i samhället idag. Där det inte bara. Det är ju väldigt individu individualistiskt, alltihop. Ja, men det har
0: blivit väldigt själviskt allting. Det är jag, jag, jag hela tiden, nu för tiden.
1: Mm. Mm. Och här är det en förbannad ödmjukhet gentemot ja. gruppen och sporten som sådan. Och mm. att man ska. Man ska bete sig på ett korrekt sätt helt mm. enkelt. Man, man ska underordna sig. Mm. Och det är någonting i det som jag tycker är väldigt eh, trevligt. Mm. Hugo han,
0: han körde ju under ganska många år Sorinji Kempo som är en japansk eh, ja, men självförsvarsart kan man väl säga. Han hamnade ju helt rätt. Han fick självförtroende. Han fick en fantastisk balans. Han... Eh, Ja, men han, han kunde sträcka på ryggen i skolan och överhuvudtaget. Men han hade också två fantastiska tränare. Två sig, en som heter Peter, en som heter Arnaud. Och de, han har ju kontakt med Peter än idag, mm. Hugo. Och det handlar inte om att puckla på folk. Det handlar om att hitta ett, ett inre lugn och en, ett inre självförtroende. Där... De var extremt tydliga med vilka som fick vara med och inte vara med. Om de märkte att det var någon fighter eller någon som ville komma dit av fel anledningar. Då fick de inte vara med. Nej. Ja, det var fantastiskt bra. Ja, Hugo fick ju med sig så mycket under så många år. Han höll ju det här hemligt för att han ville inte att någon skulle utmana honom. Så det var ingen som visste att han hade kommit upp sig ganska bra rent bältesmässigt liksom. Mm. Men han har ju haft jättemycket nytta av det i sin friidrott, den här balansen, kroppskännedomen och allt det här. Och, ja, jag måste ju ändå rikta ett stort tack till Peter och Arnaud för de håller ju på en idag och de gör det fantastiskt bra. Mm. Så det är väldigt viktigt med ledarna där, det är det jag vill komma
1: till också. Ja. Ja och där är ju apropå ledare och då är det ju gruppträning och då är det ju bestämda tider och det är ja. väl en sån sak som jag tycker kan vara lite negativt då. Att, men kan vara bra för andra som kan, behöver ha någon, någon ja, tid att gå till. Ja, ja det har du rätt i men just det här med att i alla fall jag har ägnat mig så mycket åt individuell träning och en jättestor fördel med det är ju att pussla in det när det passar mm. och då, då kan ju de här givna tiderna vara ett, ett bekymmer
0: ja och för andra kan ju det vara ett plus då för då vet de att då får jag min träning gjord dem, den veckan liksom. så att eh, det beror lite på vad man är, jag, för mig passar ju inte det heller jag vill ju ha den här flexibiliteten men jag vet ju väldigt många där då blir det gjort om mm. de har en tid och det är den tiden samma dag varje vecka så, men då tycker jag att det är på sin plats att vi avrundar. Och då fortsätter vi på den inslagna vägen och pratar vad det blir för middag. Jag kan börja. Gör det. Jag, jag, jag är taggad. Idag kommer vi göra vad vi då kallar en italiensk tallrik. Och det är ju inte italienskt bara på den tallriken, det vill jag ju säga. Men det är kallskuret kan man säga. Vi köper lite per shot och mortadella, vi köper lite mozzarella, någon god honungsmelon och så gör vi ett stort fat där vi varvar lite olika typer av skärkprodukter och sen gör jag en fantastiskt god och där jag blandar balsamvinäger med olivolja, med lite salt och sådär som man ringlar på och that's it.
1: Mm, ja, det låter jättegott. Ja, men vi gör
0: det ibland. Det är, inte ofta, det är inte så ofta, men vi gör det ibland. Och det, ah, det är jättegott
1: i det. Mm. Ja, jag tänkte inte ta upp någon maträtt faktiskt. Vi, vi har ju pratat lite buljong. Så jag tänkte köra igenom lite snabbt hur jag gör när jag kokar buljong. Ja, men jättebra. Eh, till en början så handlade det ju om att vi vill få bort de här buljongtärningarna. För att de innehöll så mycket skit. Så att i början så försökte jag koka ner buljongen. Så att och, och hälla det i sådana här små... Kuber, alltså sådana här is... Vad heter det? Is De här plastgrejerna ja, man har ja. is i. Men ah, det blev inte riktigt bra. Och sen så tänkte jag, men varför inte bara koka blång för att helt enkelt dricka då? Så att jag använde ju ah, någonting med ben eller kött då. Det kan vara fågel, det kan vara eh, lam eller ah, vad som helst. Någonting med ben och kött. Och så en massa vatten, salt, örtkrydda, Lök av olika slag, gärna ingefära och gurkmäja. Och olika typer av kanske grönsaker eller rotfrukter. Då. De som jag tycker ger mest smak det är ju det selleri, persiljerot. Purjolök är väldigt väldigt bra att ha. Och sen lite vitpeppar. Och en liten skvätt vinäger, eller vin, äppelsidovinäger använder jag.
0: Mm. jag. Jag har i palsternack också och ibland kolrot.
1: Ja, det kan vi också ha morot eh, ja. slängs i och lite sådär. Ja. Och då är det inte svårare än att... Det här gör man ju ihop hur fort som helst. Det tar ju inte alls lång tid. Och sen så ska det koka. Jag brukar sätta på det vid ja, kanske 5-6 tiden på, på eftermiddagen kvällen. Och innan jag går och lägger mig så tar jag vattenkokaren och fyller på. För att det kokar ur lite grann. Så står det över natten på morgonen så fyller jag på med ännu mer vatten. Så jag låter det koka i någonstans omkring 18 timmar totalt sett. Och sen så är ju buljongen klar. Ett tag så hade jag lite dille på att försöka ta vara på grejerna. Och göra soppa av det här att mixa sådär. Men det blev ju, ja ah, det, det var ingen höjdare ärligt talat. Men nu när vi har hund så blir det ju perfekt. Så kan han få resterna från benen i alla fall och köttet där. Medan vi dricker buljongen då. Och det här med ägen är ju inte en smakfråga utan den lägger jag i för att på något sätt så gör den att kollagenet från benen suks ut och hamnar i buljongen ja, jag vet inte hur det här fungerar, det är ju någon form av reaktion och då kokar jag faktiskt så mycket så att det, det räcker en hel vecka och ja, så att jag kokar en gång i veckan och det är ju jättegott och nyttigt så att det är en kanongrej ja, så mer buljong åt folket säger vi.
0: Mycket nu. mer belån Då tackar vi för idag. Smaklig
1: måltid. Ja, tack och hej.